Willkommen zu In Between. Momentan befinde ich mich gerade in einem Garten, der nennt sich uh, The Garden of Five Senses in Delhi. Und uh, in diesen wollte ich schon sehr lange mal gehen, habe es irgendwie nie geschafft. Und heute war ich gerade in der Gegend und uh, bin da mal hingegangen. Es ist tatsächlich ein sehr schöner Garten, also mit so ganz kleinen Pfaden, mit ganz viel Natur, also vielen Pflanzen und uh, so architektonischen kleinen Bauten und Brücken und äh, Steinen und Figuren und so weiter. Also eigentlich ziemlich schön. Und äh, in Delhi gehe ich sehr oft in Parks, wenn ich so ein bisschen die Natur vermisse. So als Schweizerin bin ich mir schon irgendwie gewohnt, dass ich so gleich äh, einfach so nicht unbedingt weit fahren oder laufen muss. Und schon bin ich in der Natur, bin ich am See, am Fluss, im Wald, was auch immer. Und in Delhi ist das nicht ganz so einfach. Also wie gesagt, ich finde, es gibt ein paar echt schöne Parks, aber äh, ja, so nah ist die Natur dann doch nicht. Und äh, ja, irgendwie an diesem Tag wird mir auch langsam bewusst, dass ich schon bald wieder nach Hause muss. Und irgendwie muss man das manchmal so auch ein bisschen für sich selber so verdauen oder sich so ja, anfangen damit zu beschäftigen. Und in so einem Park so ganz alleine geht das eigentlich auch recht gut. Und äh, es gab aber ein paar Dinge, die mir am Park sehr aufgefallen sind und die ich auch sehr spannend fand. Äh, zum Beispiel äh, muss ich sehr schnell feststellen, dass da wirklich in jeder Ecke irgendein äh, Pärchen gesessen hat, das da ein bisschen gekuschelt hat oder was auch immer. Also der Park scheint so der ultimative Pärchentreffpunkt zu sein. Und äh, wenn man da so alleine hingeht und doch nur sein Tagebuch schreiben will, ist es gar nicht so einfach, irgendwie diesen äh, Pärchen auszuweichen und äh, sich so zu platzieren, dass man sie nicht unbedingt stört, <lacht> weil was auch immer sie machen. Lustigerweise waren da auch überall so äh, Schilder, die sagen äh, Maintain Decency. Wie kann man das übersetzen? Ja, eigentlich macht nichts Ungezogenes, <lacht> sozusagen. Und äh, ja, es hat aber auch viele Freunde, die da zusammen da waren, also ganz viele Pärchen, wo es wirklich so nach frischer Liebe ausgesehen hat, äh, auch ein paar Pärchen, die so mit Babys, so wahrscheinlich Pärchen, die schon länger verheiratet sind, aber auch zum Beispiel habe ich so eine schöne Szene beobachtet von so einem Mädchen, das alleine da war und sie hat äh, Musik gehört und dazu gesungen und ist herumgelaufen, so ganz alleine, was irgendwie auch ein schönes Bild war und ich mich auch gewundert habe, was ist das wohl für eine Person? Und ähm, es gibt auch ganz viel Bambus, also so wirklich wunderschöne so Bambuspflanzen und dass ich die dann so ein bisschen näher betrachtet habe, habe ich wirklich gesehen, so krass, die sind über und übersät, also übervoll mit äh, Namen, wo Leute, also immer so, ich weiß nicht, äh, Nandini und Ankit oder was auch immer, also so <lacht> alles so diese Pärchennamen und äh, Liebesbekundungen und das war auch schon spannend, wo ich mich dann gefragt habe, wow, wahrscheinlich seit Jahren, Jahrzehnten kommen Leute hierher, um hier ihre offene oder vielleicht auch ein bisschen versteckte Liebe auszuleben, hier einen Platz dafür zu haben und sich vielleicht auch irgendwo zu verewigen. Als der Park dann geschlossen hat, weil in Indien machen die Parks immer irgendwann zu, so wenn es langsam dunkel wird, dann kommen so die Guards und sie pfeifen und sie äh, klopfen mit ihren Stöcken und stellen sicher, dass äh, alle Leute aus dem Park verschwinden und der Park dann geschlossen werden kann. 
Und da das dann der Fall war, äh, habe ich mal so geguckt, weil ich sowieso mit einer Freundin verabredet war in einem Viertel ganz in der Nähe, an einem Ort, der heißt äh, Jampagali. Dann bin ich da zu Fuß hingegangen, was ich auch sehr selten mache in Delhi, vor allem in Gegenden, die ich nicht wirklich gut kenne. Es war aber trotzdem sehr spannend und, äh, und äh, ich finde, das ist auch eine ganz spannende Gegend, über die ich schnell reden möchte. Also so zuerst sieht es aus wie so ein ultimatives Arbeiterviertel, also Kinder spielen und rennen herum, ganz viele von diesen kleinen Shops, mit, wo es alles Mögliche zu kaufen gibt, es wird gebaut, Zement, äh, Männer auf Motorrädern, also es ist echt viel los und es sieht aus wie so eine Working Class Neighborhood und dann so ganz langsam irgendwie sieht man so die ersten Hipster Coffee Places oder Art Galleries, die da nicht wirklich hinpassen und es geht dann so langsam weiter und es ist so wie, während ich so gelaufen bin, habe ich so wie gesehen, wie sich so die Gegend langsam, langsam geändert hat, was ich auch sehr spannend finde und mich würde es auch echt interessieren, wie diese Gegend so, wie sie heute ist, entstanden ist und da äh, irgendwann hört man dann so Musik und dann äh, geht man so durch so ein Hintertor und man kann überhaupt nicht abschätzen, wenn man noch nie da war, was denn da genau ist. Und auch als ich in diese Gegend zum ersten Mal hingefahren bin, also und damals habe ich einfach bei Uber so halt eines dieser Hipster-Cafés eingegeben, dass er in dieser spezifischen, an diesem spezifischen Ort ist. Und dann dachte ich auch so, wo bringt der mich jetzt hin? So eine ganz enge Gasse, die wir entlang gefahren sind. Es hat so ausgesehen, als würde das im Nichts enden. Und äh, ich musste so lachen, als ich heute da lang gegangen bin und irgendwie wieder an diese erste Erfahrung gedacht habe. Und dann gibt es so wie diese schwere Hintertür, wo man dann reingeht. Und dann ist es wirklich so total hipster, so wie ein Hinterhof, so voll mit wunderschön geschmückt mit Lichtern. Da gibt es so verschiedene Hipster-Cafés, ein vietnamesisches Restaurant und äh, ja, ganz, ganz richtig schön aufgemacht mit Lichtern und auch ein bisschen, äh, ich glaube, eine Fashion-Boutique oder zwei. Und noch eine andere Boutique, wo man irgendwas kaufen kann. Also es ist so, und auch die Leute, die dann dort sind, sind dann gleich super mittel und äh, upper middle class. Also ganz anders und es ist so spannend, wie das so im Kern versteckt in dieser Working Class Gegend eigentlich ist. Das war so ein Ort, den ich schon immer unglaublich spannend fand. möchte ich über eine Erfahrung sprechen, die mir vor einigen Tagen passiert ist. Ich habe einen Freund und er hat, und ich kenne halt auch seinen Freundeskreis und diese Leute wohnen nicht unbedingt in Delhi, die ich aber auch mal kennengelernt habe an einer Heirat, also an einer Hochzeit. Und ich habe die aber vor inzwischen schon fast zwei Jahren kennengelernt und damals waren die meisten, also es sind fast alles Männer und die waren damals noch alle Single. Und dann habe ich die an der Hochzeit kennengelernt, wir haben ein bisschen geschwatzt und dies und das. Und dann äh, hat er so gemeint, ja, ganz viele von denen treffen sich heute, ob ich nicht auch kommen will, weil ich sie auch so lange nicht mehr gesehen habe. Und dann war ich so, ja, klingt eigentlich ganz cool. Aber inzwischen sind zwei Jahre vergangen und die meisten davon sind inzwischen verheiratet und haben, sind auch umgezogen und äh, leben jetzt irgendwo mit ihren Frauen, weil als damals waren schon so die Hochzeitsverhandlungen, so die Heiratsverhandlungen in Gange für viele dieser Männer, aber jetzt ist es tatsächlich so weit und äh, ja, die kommen jetzt alle mit ihren Frauen und dann war ich halt so, ja, dachte ich so, ja, unbedingt, also es wäre eh schön, die wiederzusehen und äh, auch sehr spannend und dann äh, war ich aber auch extrem nervös, also was, wenn diese Frauen mich nicht mögen und 
Er hat mich dann schon so vorbereitet, ja, sie sind aber dann manchmal ein bisschen anders zu dir vielleicht so als, als damals, weil jetzt sind sie da mit ihren Frauen und das Ganze ist vielleicht ein bisschen formeller, also so wundere dich nicht und ich so, okay. Und äh, dann sind wir da ähm, hingefahren, ein bisschen außerhalb von Delhi. Also ich bin da mit der Metro und wir haben uns dann getroffen und sind da hingegangen und äh, dann da war so, als ich reingekommen bin, so in ein kleines Wohnzimmer, da war schon, sind sie alle im Kreis gesessen, haben Monopoly gespielt mit Karten. Das waren ganz viele Leute, ein paar habe ich gekannt und die neuen Frauen habe ich nicht gekannt, aber auch ein paar sonst noch nie gesehen und alle haben da gespielt und weil ich halt später kam, weil ich bin halt dann direkt vom Acro-Yoga-Training gekommen und alle anderen waren schon da und der Freund, der mich eingeladen hat, der war auch schon länger da und ist dann nochmal so ein bisschen an die Metrostation gekommen, mich abzuholen. Und äh, ja, dann habe ich dann zuerst mal Essen gekriegt und äh, die Wohnung gezeigt gekriegt und bin dann da mal so gesessen. Und das war natürlich schon speziell, weil auch eben, ich bin wieder mal die einzige weiße Person. Alle kennen mich nur so halb und es war so sehr spannend. Und ich hatte dann aber ein paar echt, also es war irgendwie ein unglaublich spannender Moment, also auch, dass ich irgendwie da sein konnte und so ein bisschen diese Beziehungen oder verstehen konnte und auch, was man so macht, wenn man dann, wenn so alle so neu verheiratet sind und wie man dann seine Zeit verbringt als Freundeskreise und so weiter, das habe ich wie noch nie wirklich gesehen und das fand ich mega spannend und äh, ich bin ja dann auch mal, habe dann da mein Essen gegessen, bin da mal gesessen und äh, dann haben auch gleich schon einige dieser Frauen sofort angefangen mit mir zu reden und äh, die waren alle super interessiert und super nett und ich habe dann mit ihnen über Bücher geredet, gefragt, was sie machen und die, dies und das. Und das war, also ich habe mich gleich super integriert gefühlt, weil ich Angst hatte, dass sie mich vielleicht zuerst nicht mögen. Also ja, weil ich irgendwie da als, ich weiß auch nicht, so als weiße Frau allein irgendwie dorthin komme, aber das war überhaupt nicht der Fall. Und es war auch sehr spannend und auch ein bisschen traurig, mit denen teilweise zu reden. Also so die eine, die hatte so ganz klassisch, hatte sie so alle Zeichen vom traditionellen Zeichen von Heirat, also so das Sindur, das ist so dieses rote Pulver im Scheitel, hatte sie aufgetragen und äh, sie hatte das Mangelsutra, also so die Kette, die Heiratskette hatte sie an und also wirklich frisch verheiratet und sie hat mir erzählt, sie ist erst seit, also sie sind alle aus anderen Städten von Indien und sie ist jetzt seit zwei Wochen, äh, lebt sie jetzt so außerhalb von Delhi und äh, ja, dass es halt hart ist, weil sie niemanden kennt, ganz allein. Also bei den Indien ist es ja größtenteils immer noch so, dass äh, Frauen das Haus verlassen. Also eigentlich fast immer. Und äh, zum Mann, zur Familie des Mannes ziehen oder mit dem Mann irgendwo eine, ein, ein, einen eigenen Haushalt gründen. Kann beides sein. Und in ihrem Fall ist sie jetzt zur Familie gezogen und äh, ja, kennt niemanden, ist äh, relativ allein, hat auch hat einen, ich glaube, sie hat einen Job, so wie ich das verstanden habe. Und äh, also irgendwie ganz speziell mit ihr über all das zu reden, also gerade all diese traditionellen Zeichen, weil keine meiner verheirateten Freundinnen trägt all das. Und sie war auch sehr interessiert, mir das alles zu erklären und was das jetzt bedeutet in der indischen Tradition und was und wie. Aber es war auch ein bisschen traurig, als sie mir so, beim, als sie dann gegangen ist, hat sie mir so, hat sie mich umarmt und gesagt, hey, es, es war so schön, mit dir zu sprechen, weil wir haben auch viel über Bücher geredet. Und äh, ja, ich habe mich schon lange nicht mehr so gefühlt, als äh, spreche ich mit, einem, mit einer Freundin, weil ich, ich kenne ja hier gar niemanden. Und das dachte ich dann auch so, wow, wenn man so als 
newly married woman scheint und dann eben halt wegziehen muss von dem Ort, den man gelebt hat, wo man gearbeitet hat. Es scheint so einsam und das war irgendwie noch krass. Und äh, mit, anderen, mit einer anderen Frau habe ich auch lange gesprochen und äh, bei ihr war auch spannend, dass sie äh, halt einen recht guten Job hatte und Filme, also wie sagt man so, Digital Editing für Filme gemacht hat und äh, sie musste jetzt aber auch an einen anderen Ort ziehen, also zum Ehemann halt. Und an diesem Ort gibt es halt einfach nicht gleich gute Jobmöglichkeiten für sie. Für ihn schon, aber für sie nicht. Was auch so ein bisschen schwierig ist irgendwie für sie, dachte ich auch wieder, wow, das ist, das ist irgendwie krass. Ich, ich weiß nicht, wie das bei uns wäre. Aber es war auch schön zu sehen, dass irgendwie all diese Pärchen aber doch auch sehr glücklich auf mich gewirkt haben. Also richtig, auch richtig süß. Und ich war dann auch irgendwie ganz glücklich zu wissen, dass all diese Jungs, die ich damals kennengelernt habe, wie in guten Händen sind und irgendwie ja glückliche Ehen führen. Ich war ein bisschen überrascht, weil so die ganze Interaktion war irgendwie so formell, also so ganz anders, als ich halt, wie gesagt, ganz anders, als ich die Jungs kennengelernt habe und auch so der Gender Divide, also da ja der Freund, der mich mitgenommen hat, ist ein Mann. Und es war dann ganz schnell klar, dass ich dann so bei den Frauen sitze und dann mit ihnen quatsche und die Jungs quatschen unter sich. Und es war so für mich aber noch schwierig, weil ja die einzige Person, die ich wirklich gut kenne, ist dessen Mann. Aber es ging dann ja voll easy und voll gut, aber auch irgendwie spannend, wie sich das auf, ganz klar aufgeteilt hat. Und äh, am Schluss waren dann nur noch, äh, also das Pärchen, das uns eingeladen hat und äh, drei andere Jungs und äh, dieser Freund und ich waren da noch da. Und dann, äh, ich finde es auch immer spannend, was man so macht, also wenn man so als Freunde zusammensitzt, das sehe ich auch immer mit meinen Freunden von der Uni und da etwas, was ganz beliebt ist, ist einfach verschiedene Lieder, also so, ja, verschiedene Lieder auf YouTube zu schauen und die Videoclips zu schauen und alle singen mit und alle kommentieren und dann kann der Nächste ein Lied aussuchen und es ist so irgendwie eine ganz spannende Beschäftigung oder Stand-Up-Comedy, so viele Leute verbringen so viel Zeit in Indien damit, zusammen Stand-Up-Comedy zu schauen ja, ich weiß nicht, ob wir unsere Nachmittage so unter Freunden verbringen würden. Ich bin mir nicht sicher. Und auch die Songauswahl. Also da gibt es halt ganz klassische Hindi-Songs, Gawali-Songs. Aber dann auch wieder so ganz alte, ich sage jetzt mal, westliche Songs. Also so, ich weiß nicht, Lieder aus den 60ern oder so. Ich weiß nicht, uh, Sultans of Swing oder was auch immer. Also es ist so... Auch irgendwie spannend, was für Musik das da eigentlich genau gehört wird. Oder While My Guitar Gently Weeps ist auch immer wieder dabei. Und das ist auch irgendwie, ja, spannend. Sowas würde man sich nie vorstellen irgendwie. Aber ja, auch so diese krasse, wie oft, dass der Fernseher eigentlich immer läuft und immer laufen muss bei ganz vielen meiner indischen Freunde. Es irritiert mich auch immer ein bisschen. Das ist so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Was anderes, was ich da irgendwie noch beobachtet habe, wo ich ganz oft das Gefühl habe, und ich weiß nicht, ob das äh, fair ist, das so zu sagen, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, in ganz vielen indischen Leben gibt es entweder gar keine Zeit, überhaupt keine Zeit oder viel zu viel Zeit. Und wahrscheinlich könnte man das genauso für die Schweiz sagen, aber es ist jetzt einfach was, was ich gerade beobachtet habe. Und äh, zum Beispiel die von dem Pärchen, das uns eingeladen hat, die Frau hat mir lange darüber geredet, dass sie sagt, ja, sie hat jetzt halt so einen anderen Job, der ihr jetzt nicht so viel Spaß macht, wie der Job, den sie vorher gehabt hat. Aber ja, sie fühlt sich halt so, sie arbeitet den ganzen Tag und dann äh, kommt noch ganz viel Pendeln, also echt ein langer Arbeitsweg von, ich weiß nicht, über 45 Minuten oder fast eine Stunde. 
und äh, für ihren Mann auch. Und dann äh, sagt sie so, ja, am Ende des Tages, da hat man irgendwie noch zwei, drei Stunden, wo man sich wirklich sieht und wo man wirklich äh, Zeit zusammen verbringen kann. Und dann muss man schon wieder schlafen und dann muss man schon wieder aufstehen und alles geht von vorne los. So, Ich habe so krass keine Zeit. Und das ist schon auch etwas, was mir so wieder ganz viel mehr in Indien auffällt, gerade bei den Leuten, die so... Corporate-Jobs haben, das kann es auch mal sein, dass man am Wochenende arbeitet. Länger im Büro bleiben ist auch ziemlich normal und ich glaube auch selten bezahlt. Ähm, ja, irgendwie ist das normal und auch diese langen Pendlerwege, also dass halt wirklich ganz viele Leute das Haus morgens um acht verlassen und um acht wieder zurückkommen. Und das ist halt, und dann hat man irgendwie doch sehr wenig für sich selber gemacht am ganzen Tag. Und das finde ich schon auch irgendwie krass. Und vor allem dann aber, wenn ich das vergleiche mit dem Leben von meinen Freunden an der Uni zum Beispiel, wo ich das Gefühl habe, wow, ihr habt alle viel zu viel Zeit, da ist so viel rumhängen, auch wieder so viel Fernseher und YouTube und da, gerade auch weil das Internet so billig ist, ist eh jeder immer irgendwas online am Schauen, wo ich wieder das Gefühl habe, wow, da ist so viel hängen und so viel Zeit für hier Chai und da ein bisschen sprechen und dann noch ein bisschen das machen was ich auch von zu Hause von Studenten jetzt auch nicht gleichermaßen kenne. Aber natürlich ist das auch sehr gebunden an verschiedene Individuals und andere Leute sind ganz anders. Aber irgendwie hatte ich manchmal das Gefühl, irgendwie habe ich immer das Gefühl, Menschen in Indien haben entweder überhaupt keine Zeit oder viel zu viel Zeit. Obwohl ich weiß nicht, ob es was wie viel zu viel Zeit gibt oder halt einfach ganz viel Zeit im Vergleich zu, was ich mir gewohnt bin. Dann möchte ich noch kurz mal den Aspekt der Gesundheit ein bisschen ansprechen, weil mich immer ganz viele Leute fragen, ja, aber wie hältst du das denn aus? Wird man da nicht die ganze Zeit krank? Das typische Phänomen von Deli Belly. Ja, wenn halt der Magen einfach nicht mitmacht, gibt es das denn nicht? Und ganz klar, das gibt's. Also ich merke schon, dass ich so über die Jahre extrem abgehärtet worden bin. Also so... Ich kann, ich kann halt schon von den krassesten Street-Food-Ständen äh, essen und in der Regel passiert mir nichts, meistens nicht mehr. Auch das scharfe Essen, finde ich, vertrage ich ganz gut und alles. Und man gewöhnt sich halt auch dran, dass halt der Magen dann ab und zu nicht mitmacht, dass es dann auch nicht, also eben so Durchfall ist, was ganz normal ist, dass jeder das mal immer wieder hat, auch jeder Inder, und man da auch äh, ganz offen und ehrlich darüber reden und lachen kann. Aber ähm, irgendwie vor, ein, vor einigen Tagen hat es mich mal so richtig genommen. Und zwar, äh, ich, ich habe so ein Kachori im Verdacht, das auch so was Fristiertes mit einer Füllung und äh, das ich gegessen habe. Ich nehme mal an, das Öl war alt, ich kann es nicht genau sagen. Aber ähm, als ich das gegessen habe am nächsten Tag, da war ich total schwach, also so total eben total Durchfall, mein, mein Körper kann gar nichts behalten und also das ist schon auch eine Indien-Erfahrung, die man immer so wieder mal, ich sag mal, die ich, als ich hier gelebt habe für ein Jahr, so jede, jedes, jeden Monat, ich will mal sagen, mindestens einmal im Monat eher öfter mal wieder gemacht habe, man gewöhnt sich wie gesagt daran, aber diesmal war es richtig schlimm, weil ich äh, dann auch oft erbrechen musste und es war dann ein bisschen lustig, als ich... Äh, ich wollte was erledigen am Nero Place und da konnte ich aber nicht alleine gehen. Also habe ich einen Freund gebeten, der, der, dass er mit mir mitkommt und mir ein bisschen hilft. Da habe ich so in einem Café, ich musste noch was anderes erledigen, habe ich in einem Café in der Nähe auf ihn gewartet. Schon dort habe ich so gemerkt, oh Gott, mir ist so schlecht. Und es ist schon so, dass sich dann, halt eben, wenn man mal in dieser Abwärtsspirale drin ist, dann fühlt sich der Körper auch total schwach an. 
Und das merkt man schon, wenn der Körper einfach nichts behalten kann über einige Tage, man nicht essen kann, das ist schon, das ist, das ist so eine körperliche Schwäche, die ich irgendwie so in der Schweiz ganz selten so zu fühlen bekomme, so, dass man da so wie an seine Grenzen kommt. Und äh, dann habe ich schon im Café gemerkt, oh, habe ich so mit ihm telefoniert, ja, ja, kommst du dann dahin, ich bin da. Dann so, hey, ich, ich, ich glaube, ich muss auflegen, mir ist gerade super schlecht, ich, ich glaube, ich muss erbrechen und das war dann auch so. Und dann dachte ich so, ja, okay, jetzt ist es vorbei. Dann ist er mich abholen gekommen mit dem äh, Bike. Und ich war so, hey, mir geht es irgendwie gar nicht gut. Aber wir haben uns jetzt, wir sind schon so weit weg von dort, wo wir eigentlich beide wohnen. Ja, wir machen es jetzt, ziehen es jetzt einfach durch. Aber ich habe ihm schon gesagt so, hey, äh, irgendwie geht es mir gar nicht gut. Und dann waren wir so auf dem <lacht> Bike. Und irgendwann war ich so, okay, du musst anhalten, du musst anhalten. Und dann äh, bin ich vom Bike gestiegen, habe ich irgendwie gerade meinen Helm runtergerissen und... Äh, und ich so, es tut mir leid, ich muss, ich muss kotzen. Und dann äh, habe ich mich da so, <lacht> ich mich da so niederge niedergekniet, irgendwo, wo es ein bisschen sauber ausgesehen hat. Und er so, nein, 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 das ist ein Wohnhaus, du kannst nicht vor dieses Wohnhaus kotzen. Und ich so, ja, aber, aber oh, ich kann jetzt doch ganz gar nicht entscheiden. Und äh, er hat dann, das hat dann aber schon brav meine Haare gehalten, obwohl es ihm, glaube ich, ein bisschen peinlich war, Und, weil da war gerade so ein, ein großer Markt, Ganz so ziemlich ganz nah an dem Ort, wo ich äh, das erledigt habe. Und äh, auch das Wohnhaus hatte ganz viele politische Flaggen. Also es war auch so, also, oh Gott, du kannst nicht vor so ein politisches Haus kotzen. Und ich so, also, es tut mir jetzt echt leid, aber ich kann halt echt nicht entscheiden. Und äh, ich, ich muss schon sagen, also so, ich finde auch immer wieder in der Ethnologie, dass dass manchmal ein bisschen unterschlagen wird, wenn man Forschung macht in irgendwelchen anderen Ländern, dass das halt auch für den Körper teilweise doch sehr anstrengend ist. Also es ist was, über das man eigentlich nie spricht, aber ich finde schon, dass das auch ein Grund war, auch als ich jetzt wirklich ein Jahr hier gelebt habe, dass mich das manchmal echt runtergezogen und fertig gemacht hat, wenn man sich einfach nie wirklich gut fühlt im Körper, wenn man immer so ein bisschen schwach ist. Und inzwischen eben, ich vertrage es ja ziemlich gut, aber... Ich habe das Gefühl, diese Zeiten kommen immer wieder zurück. Und also ich sehe das auch bei meinen indischen Freunden, das ist jetzt nicht nur bei mir so, aber das ist schon auch was, was ich finde, ist so, ja, wird so ein bisschen verschwiegen. Und äh, dann habe ich mich erholt und äh, <lacht> er hat sich dann sehr über mich lustig gemacht und dann äh, war ich so, okay, ich, ich glaube, jetzt habe ich es hinter mir, wir können äh, weiterfahren. Und er so, okay, machen wir, aber du, du machst das Visier des Helmes nicht zu. <lacht> Im schlimmsten Fall, was du <lacht> nochmal erbrechen musst. Dann nochmal kurz zu meiner Themensuche. Und zwar, also habe ich mich inzwischen noch einmal mit einer geschiedenen Frau getroffen, also nochmal jemanden gefunden, weil ich ja im Moment eigentlich schon zwei Leute getroffen habe, also wie gesagt, kurze Zusammenfassung, es sind noch drei Themen im Rennen. Das sind diese Intercultural Couples, also Pärchen, wo ein Partner indisch ist und ein Partner aus einem anderen Land kommt. Dann äh, geschiedene Frauen und äh, oder allgemein geschiedene Menschen in Indien. Und äh, das dritte Thema ist noch Dating Apps, das noch drin ist. Und ich habe ja von den Intercultural Couples eigentlich schon mit zwei Couples geredet und äh, konnte da schon ziemlich viel so ein bisschen verstehen, was mich am Thema fasziniert, was, wie das etwas sein könnte und so weiter. Habe aber bei den anderen beiden Themen jeweils nur mit einer Person bisher gesprochen oder vielleicht zwei, aber nicht so richtig. Und äh, habe mich jetzt bemüht, da nochmal Gesprächspartner aufzutreiben. Und das habe ich auch gefunden. Und zwar äh, habe ich über Freunde 
äh, konnte ich Kontakt knüpfen mit einer geschiedenen Frau, einer zweiten. Und äh, es war sehr spannend, mit ihr kurz zu sprechen. Also so genau wie die andere waren so die Aspekte spannend, dass sie halt wirklich sagt, so hey, ich muss mein Leben jetzt so nach dieser Scheidung eigentlich von from scratch ganz neu planen und ganz neu angehen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so, ich habe immer so gedacht, ja, das Leben funktioniert halt so, Ehe funktioniert halt, man hat, man ist halt geheiratet, man hat dann halt Kinder und jetzt, wo, der Ganze, wo das Ganze nicht so funktioniert, ja, ist die plötzlich, vielleicht will ich auch was ganz anderes, so, ich muss mich ganz neu orientieren, was ich jetzt eigentlich will mit meinem Leben, also ein bisschen so, wie ich mir das vorgestellt habe. Was ich irgendwie noch spannend fand, ist halt auch wieder so die Rolle von diesem äh, Marriage Pressure, zu dem ich auch in meiner Masterarbeit geforscht habe, also diesem Hochzeitsdruck, dass sie, wie auch gesagt habe, ich habe viel zu früh geheiratet, also eigentlich auch, weil ich einfach diesen Druck hatte, dass meine Eltern fanden, du, du musst jetzt einfach langsam heiraten und dann hatte ich gerade jemanden, der so halbwegs gepasst hat und dann, äh, ja, habe ich das halt gerade gemacht. Es hätte, wäre aber vielleicht besser gewesen, hätte ich das später gemacht. Und zwar auch sehr spannend, wie sie so erzählt hat, als dann die Ehe so langsam sich abzeichnete, dass das ziemlich schwierig werden würde oder sich viele Probleme langsam abzeichneten, dass dann ganz viele Leute extrem viele Tipps für sie hatten, was sie denn da machen soll, dass die Ehe doch noch funktioniert. Also so Feng Shui-mäßige, stell dein Wohnzimmer um, mach die Wohnung anders Tipps, von ganz verschiedene Tipps die sie auch teilweise extrem lächerlich fand oder viel mit Astrologie oder, oder ganz, ganz viele Dinge, die sie aber, wie sie mir gesagt hat, ich habe alles probiert, aber es, es hat nicht geklappt. Und ich fand es auch ganz krass, wie sie gesagt hat, so ja, sie hat halt einen, also sie hat halt viel, sie hat einen guten Job, also es ist ganz anders zur letzten geschiedenen Person, mit der ich gesprochen habe, die halt ökonomisch nicht so gut dasteht wie jetzt diese Person und ich habe schon gemerkt, das ist ein großer Faktor, macht ganz viel aus. Sie sagt aber, die Person, die ich jetzt interviewt habe, hat aber gesagt, dass sie halt, äh, ja, sie lebt halt im Haus und da hat sie einen Fahrer und da hat sie einen Koch und da hat sie halt sonst Mates, wie halt alle auch haben. Und die fragen sie halt, es, es ging halt echt lange, wie sie denen irgendwie auch gesagt haben, ja, wir sind jetzt geschieden. Die haben immer gefragt, ja, wann kommt denn Sir wieder? Wo, wo ist er denn? Und sie hat dann am Anfang einfach immer Ausreden erfunden, weil es halt auch einfach, so schwierig ist, so dazustehen und man auch nicht möchte, dass dann alle über einen reden, also weil halt einfach noch so viel Stigma eigentlich mit Scheidung verbunden ist. Ja, also es war ein unglaublich wieder persönliches und sehr spannendes Gespräch. Vieles, was ich dachte, hat sich, hat sich eigentlich bestätigt und ich habe auch so ein paar neue Aspekte oder Perspektiven gelernt oder sind mir so aufgefallen, die auch noch spannend wären, die anzuschauen. Und äh, ja, aber halt wieder auch die Erkenntnis, dass dieses Thema halt echt nah an meinem alten Thema ist und auch äh, ziemlich, halt doch emotional sehr ein, ein trauriges Thema eigentlich. Und mir ist auch so ein bisschen aufgefallen, also die Person, die ich, die letzte Person, die ich interviewt habe, die war gerade eigentlich immer noch im Scheidungsprozess selbst und war auch dementsprechend äh, extrem viel emotionaler und viel mehr Gefühle waren irgendwie da noch also sehr emotional ob das jetzt mal Wut ist, mal Traurigkeit, mal Hilflosigkeit, weil sie irgendwie selber auch noch so da drin war, während jetzt bei dieser Person war es schon ein bisschen her. Und das war auch wieder irgendwie ganz anders. Also so, ich glaube, es kommt, es würde dann, falls ich mich für dieses Thema entscheiden würde, würde es halt wirklich krass drauf ankommen, äh, 
in, müsste ich das ganz gut framen, in welchem Stadium möchte ich mit Leuten sprechen. Also so, oder mir ganz bewusst sein, wie das vielleicht auch die Art und Weise, wie sie über Scheidung oder über ihr Leben reflektieren, halt beeinflusst, wenn man halt gerade so emotional noch involviert ist. Und äh, ist ja auch total verständlich. Aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, mit dieser Person jetzt auch noch zu sprechen und so ja, ein bisschen Einblick zu gewinnen und äh, sie war super lieb und hat auch mir gesagt, hey, ich kenne im Fall noch andere Frauen. Und es war auch spannend, wie sie gesagt hat, dass sie das Gefühl hat, sie wird so, inzwischen kommen ganz viele Frauen zu ihr, die vielleicht auch so das Gefühl haben, so in meiner Ehe funktioniert es ehrlich gesagt nicht so gut und die dann äh, von ihr so ein bisschen Ratschläge haben, haben möchten, also so soll ich mich scheiden lassen und wenn ja, was kommt da alles? Und dass sie sich immer mehr so in der Rolle des Coaches findet, die so Leuten Ratschläge gibt und das aber auch sehr schwierig findet, weil sie sagt halt, also ich würde es wieder so machen, aber ich, ich muss ehrlich sein, es ist zu schwierig und es kommt mit, ja, es kommt mit Traurigkeiten, es kommt mit ganz vielen Dingen, denen man sich bewusst sein kann. Es ist nicht so einfach. Und dass das eigentlich noch ganz eine schwierige Rolle ist, in der sie sich selber dann so befindet. Zum Abschluss möchte ich noch kurz über eine Hausparty sprechen, zu der ich eingeladen war. Eine meiner besten Freundinnen hatte Geburtstag und sie haben da eine riesige Party geschmissen, wo jeder was zu essen mitgebracht hat und wir alle viel geredet haben, zusammen gekocht haben und viel getanzt und gesungen haben natürlich und äh, da möchte ich ganz kurz auf dieses Phänomen des Geburtstagskuchens eingehen, das mir auch immer wieder, das mich immer wieder irritiert in Indien. Also irgendwie ist es so gang und gäbe in Indien, dass man einen Geburtstagskuchen kauft, das ist meistens so eine sehr cremige Torte, kleine Torte und es ist aber so, irgendwie hat dieser Kuchen so eine ganz andere Bedeutung und es ist so, es kommt immer so vor wie ein Task, also das dann der Kuchen muss gekauft werden und der muss angeschnitten werden und man muss dieses Ritual machen, obwohl das ja überhaupt nichts Indisches eigentlich ist. Also muss es auch nicht sein. Ich glaube auch, ich weiß auch nicht, ob es wirklich was Schweizerisches ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wäre noch spannend herauszufinden, woher das die Idee mit dem Geburtstagskuchen eigentlich kulturell kommt. Aber auf jeden Fall äh, war das auch hier so, dass man dann äh, diesen Kuchen holt und dann äh, werden die Kerzen ausgeblasen, man singt, es wird äh, angeschnitten und dann kommt was sehr Stranges für mich. Also irgendwie passiert es dann, dass man das Geburtstagskind den Kuchen anschneidet und dann so ein Stück nimmt und jeden Anwesenden so ein bisschen füttert. Und im schlimmsten Fall, und das ist mir auch schon passiert, also Kuchen können auch nicht nur zu Geburtstagen, auch zu speziellen Events. Und da ich ja Indien nach einem Jahr verlassen habe, hat man auch für mich Kuchen gekauft. Und dann gibt es noch so, dann schmiert man den Leuten, also vor allem der, dann der Geburtstagsperson Kuchen ins Gesicht, also so auf die Wangen und auf die Nase. Also es war auch ein bisschen lustig, also jemand das Geburtstagskind füttert die anderen Leute und jemand füttert natürlich das Geburtstagskind, also dass man einfach so ein Biss von einem Stück Kuchen nimmt. Und es ist immer so eine ganz schnelle Angelegenheit, so alle essen ein bisschen und schmieren diesen Kuchen überall herum und, und dann ist schon wieder vorbei. Und ich habe mir dann immer, ich so, wieso irritiert mich das so? Und ich glaube, die Tatsache ist so, dass man halt in der Schweiz, wenn es so einen Kuchen gibt, ich glaube so, das Kuchen kaufen kommt sowieso, zumindest in meinem Kreis, eher selten vor. Also gibt es, aber 
also gerade für nahestehende Leute würde ich dann einen Kuchen backen. Also und dann weiß man aber auch, hey, da ist irgendwie eine Stunde Arbeit in diesem Kuchen. Und den isst man dann, man setzt sich dann da gebührend hin und es wird dann aber auch so ganz formell, werden da Kuchen auf Servietten geschnitten oder auf kleinen Tellern verteilt und dann sitzt man und redet und hat Kuchen und äh, also sehr formell. Und es ist aber so eine lange Angelegenheit, während so der, der Kuchen hier ist so ein kurzer Task, der unbedingt erledigt werden muss, so zack, zack, zack. Und äh, dann auch, dass dieser Kuchen so rumgeschmiert wird, das, das könnte man so mit einem Kuchen, der so eine Stunde lang mit Liebe gemacht und gebacken wurde, es wäre so fast respektlos, diesem Kuchen oder dieser Person gegenüber, die diesen Kuchen so gemacht hat. Oder so fühlt es sich für mich an. Ich, ich kann es gerade auch nicht recht erklären, aber irgendwas funktioniert da sehr anders. Äh, ja, <lacht> mit diesem äh, Kuchen-Business. Ich kann es auch nicht genau sagen. Aber der Abend war echt mega schön, quietschfröhlich und äh, natürlich haben wir wieder extrem viel gesungen und getanzt. noch eine ganz kleine Ankündigung. Ihr könnt meinen Podcast inzwischen auch auf Spotify hören oder beim Apple Podcast App könnt ihr ihn auch finden, falls ihr ihn nicht mehr auf meiner Webseite immer direkt hören möchtet. Das könnten zwei ein bisschen komfortablere Lösungen sein. Ich wünsche euch viel Spaß.